0: Kinocast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Kinocast. Quasi der Ausgabe vor der kleinen Sommerpause, die hauptsächlich wegen mir zu tun hat, weil ich wegfahre. Um, die anderen halten die Stellung, Chris moderiert natürlich auch in der Sneak Preview. Und bevor ihr euch schon einen Plan macht, wie ihr hier meine Wohnung ausräumt, die ist nicht leer. <lacht> die Schwiegereltern kommen, meine Tochter ist da, der Hund ist da, alle da. Um, Und das ist ein Kampfhund, musst du dazu sagen. Ja, das ist ein ganz schlimmer Kampfhund. Der ist total also. blem blam, ey, der beißt alles fast. Um, ja.
0: Letztens hat er am Tisch erlegt, hey, puh. Tja,
1: nein. Ah. Ich kann ja eine Story erzählen, ich saß letzt, äh, letzte Woche hier im Homeoffice hier unten, ne? mit einmal denke ich, was ist denn hier los? Ein riesen Tamtam -Tam und komisches Fauchen und sitzt eine schwarze Katze bei uns auf der, auf der Kellertreppe, ne? ich bin ja hier im Keller, ne? und sitzt eine schwarze Katze auf der Kellertreppe und der, der Hund, der lag unten und die Katze hat ihn immer angesprungen und attackiert, ne? und ich erstmal versucht die Katze erstmal angerufen, ob, ob die Katja weiß, wem die gehört, ne, ich wusste es auch nicht, die ist dann bei uns zur Terrassentür reingekommen und ist <lacht> halt dann quasi erstmal an den Hunden hat was getrunken, ist dann runter und hat, hat einen Hund angefallen und da gab es natürlich total Ärger, der ist ja eigentlich viel zu lieb so. Und dann habe ich die erstmal versucht mit dem Besen rauszuscheuchen und die hat da gefaucht, wie so eine Blöde <lacht> da, blieb auf jeder Treppenstufe erstmal hängen und so und dann habe ich sie rausgescheucht, war sie ewig noch da und dann habe ich sie mit Wasser voll gespritzt, das also ist endlich mal abgehauen von unserem Garten. Ja, oh. haben wir dann gehört, dass mittlerweile äh, die auch schon in Nachbarhäusern drin war und da auch schon Tamtam -Tam gemacht hat, so eine Nachbarin, die hat zum Beispiel ein kleines Baby, da war, ist die schon reingesprungen in das Körbchen und so und hat das Baby irgendwie gekratzt. Ah. Also die, die Katze ist echt blam blam, jetzt hat sie irgendeiner ähm, quasi mal eingefangen und hat hier so Zettel aufgehängt, dass die Katze zugelaufen ist, ja. Vielleicht will sie ja jemand haben, so eine Blm Katze. Die war noch die schon ist bestimmt
2: reingekommen, weil sie kein Wasser mehr draußen hatte und ja. Schutz vor der Sonne wollte.
1: Ich nehme mal an, dass so eine oh, Corona Katze, die hat sich wahrscheinlich irgendjemand geholt äh, ja. während des Lockdowns und jetzt sind sie in Urlaub gefahren. Jetzt haben sie die rausgeschmissen oder so. Schätze ich mal. Aber die waren nicht gechippt und nicht tätowiert und gar nichts. Also die waren beim Tierarzt. Und, naja. Hm. Gut, aber heute geht es ja. auch um Filme, nicht nur um Tiere, obwohl wow, auch echt cool. Tiere im Film vorkommen. Wir hatten nämlich in der Sneak Preview den Film Nope. Nope. Ja, den neuen Jordan Peele nope. Film. Nope, nope, Und der Chris und ich, wir haben The Gray Man angeschaut auf Netflix. Und ich habe auch noch was mit Tieren geschaut, nämlich Prey. Quasi der, das Predator Prequel, wenn man es so nennen möchte. Gibt es auf Disney Plus. Und Serien. Ah, heute reden wir endlich über Resident Evil. Da bin ich natürlich sehr gespannt, was die Kate hier Positives rausgearbeitet hat. <lacht> sehr gespannt. The Staircase hören wir auch noch. The Paper Girls, den habe ich geschaut. Und mal gucken, was uns noch so einfällt vor der Sommerpause. Alle Themen irgendwie abhaken. Und dann geht's nach der Gamescom dann irgendwann weiter. Ja, Nope in der Sneak nope. Preview. Nachdem... Jordan Peele damals mit Get Out so ein Überraschungshit gelandet hatte und damit zum Shootingstar unter den neuen Regisseuren geworden ist und von Preisen überhäuft wurde, kam dann danach irgendwann der Film Wir, den hatte die Kate geschaut gehabt, wo dann irgendwie plötzlich gruselige mhm. Leute vor der, in der Einfahrt stehen und ja, jetzt der Film Nope und äh, bei Nope geht es darum, dass der Hauptdarsteller Daniel Kaluuya ist auch wieder der, der, den wir aus Get Out kennen. Ich weiß nicht, hat er auch bei Wir mitgespielt? Kate? Weißt du das? Oder? Ich glaube nicht. Ja. Nee, gut.
2: Ich bin mir aber nicht sicher.
1: Ja. Also der spielt hier die, die männliche Hauptrolle, die weibliche Hauptrolle spielt, Kiki Palmer. Und äh, James, also Daniel Kaluuya, der hat so eine, so eine Pferdefarm in der Nähe von Hollywood und trainiert so Pferde für die, für die Filmindustrie und die haben auch eine weitreichende Geschichte mit ihrer Familie, mit Pferden trainiert für diverse Filme und dieses erste Pferdchen, was da in diesem ersten animierten Film auftaucht, was vielleicht manche kennen, was aussieht wie so ein Daumenkino, wo so jemand reite. Das kam eben von, von ihnen damals. Und ja, mittlerweile sind aber die, die Zeiten etwas tougher geworden. In der Filmindustrie greift man jetzt häufiger mal auf CGI-Pferde einfach zurück, weil das auch einfacher <lacht> ist und die, ja, die, Pferde müssen halt trainiert werden, die haben halt verschiedene Ängste auch, also man kann mit denen nicht alles so machen, das geht halt nicht äh, auf Fingerschnipsen und so, wie, wie das der Regisseur so will und so kommt halt dieses Pferdegestüt äh, ein bisschen in, in unruhiges Fahrwasser, was das Finanzielle angeht und sie müssen auch jetzt schon einige Pferde dann verkaufen. Äh, die, seine Schwester, die Jill, gespielt eben von Kiki Palmer, die kommt mal zu Besuch und ähm, sie ist auch eher so die Redegewandere, sie ist auch irgendwo Schauspielerin und hilft ihm auch immer mit, wenn er irgendwo einen Job hat, dann solche ähm, Speeches, so Keynotes und sowas zu halten und die quasi die, die Safety Instructions für die Schauspieler, wie sie mit den Tieren umzugehen haben, weil er ist irgendwie so sehr introvertiert, er kann eher mit den Tieren gut klarkommen als mit anderen Menschen und ja, als sie eines Tages dann mal zurückfahren von so einem Job, der wieder mal nicht so richtig geklappt hat, weil das Pferd nicht das gemacht hat, was es sollte, was aber jetzt nicht an dem Trainer lag oder irgendwas, sondern eher an den anderen Personen, wie die mit dem Pferd umgegangen sind, kommen sie eben zurück und dann passieren auch sehr seltsame Sachen und sein Vater, der auch auf der Ranch äh, lebt, wird plötzlich von irgendwas erschlagen, was aus dem Himmel fällt, nämlich es wird dann auch mal gezeigt, so eine, so eine Dollarmünze oder so ein, so, ein, so, ein Nickel, so ein Nickel, so ein Quarter, ja. Und dann werden auch noch andere Sachen gefunden, die vom Himmel gefallen sind, nämlich so ein Schlüssel und sowas, der steckt in so einem Pferd drin und so. Und ja, die Annahme ist halt, dass irgendein Flugzeug das verloren hat ähm, und ja, aber es passieren aber auch noch mehr kuriose Sachen, dass eben Menschen verschwinden, Tiere verschwinden und der Trailer spoilert eigentlich schon ein bisschen viel zu viel. Den würde ich jetzt mal nicht angucken bei, bei Get Out oder so. War der herrlich dezent, der Trailer. Aber hier verrät er ein bisschen sehr viel. Und es geht natürlich dann auch so sehr ins, ins Mysteriöse, sehr ins Unheimliche. Und ich weiß gar nicht, wie viel kann man jetzt eigentlich da noch verraten? Eigentlich nicht mehr so viel. Also es wird dann sehr dramatisch. Man versucht das dann auch alles zu filmen, diese seltsamen Begebenheiten. Und ja, ich frage mal nicht viel mehr, oder? Nee. Chris, habe ich noch was vergessen? Was man äh, noch sagen nee, könnte? ich glaube, vergessen hast du nicht.
0: <lacht> nicht so arg viel. Also, äh, es gibt noch ein paar nette Side-Charaktere, die auch nochmal eine ganz andere Ebene quasi mit aufmachen, aber ansonsten ist es ja, also, ich, ich frage mich immer noch so ganz, was es mit dem Affen Gordi an sich äh, zu tun noch hatte, aber das hat sich mir nicht so ganz erschlossen, der Gordi
1: da habe ich auch drüber nachgedacht. Ähm, zum einen war das ja ein sehr, sehr ähm, krasses Foreshadowing, was da passiert ist. Ne? So, hä, was ist da passiert? Also man sieht quasi in der ersten Szene des Films sieht man so ein Filmset, wo so ein Tier amok gelaufen ist. Und genau. Genau das. Und, ähm,
0: hm. Ja, und deswegen, ich, also klar, dass da Zusammenhänge bestehen. Okay, aber inwieweit, da das dann so für das Gesamtbild wichtig war, ich weiß kann, ich nicht ich
2: kann mir nur vorstellen, dass es halt damit zu tun hat A, diesen äh, asiatischen Charakter einzuführen und B ähm, warum es so wichtig ist die Tiere zu trainieren für Serien und Filme und dass es halt nicht einfach ist und die dann auch durchdrehen und dann gehört das, das gehört ja schon irgendwie alles zusammen ein bisschen, aber warum das jetzt so einen wichtigen Punkt gespielt hat, habe ich jetzt auch nicht verstanden also mir war es klar, okay, man wollte den, den anderen Charakter einführen und ja, Tiere im, im Fernsehen, in der Serie ist nicht einfach. Hm, weiß nicht. Ich
1: hätte eine Erklärung ich glaub, dafür. Ich glaube, das hätte auch
2: ohne diese, diese Affenszenen <lacht> funktioniert.
1: Ich habe eine Erklärung dafür, die müsste ich dann in Spoiler-Talk ja. reinpacken. Okay. Ähm, <lacht> <lacht> genau. Vielleicht erstmal mal so zum Film. Ähm, also wirklich grandiose Aufnahmen wie eigentlich bei den anderen, oder ich kenne eigentlich nur Get Out, wir habe ich glaube ich noch nicht gesehen, muss ich mal nachholen. Ja, bei Get Out waren auch so sehr, also die die Aufnahmen, die haben irgendwas Besonderes, wenn, wenn Jordan Peele irgendwie Regie führt, das sieht immer so, hm. so leicht weird aus, aber auch sehr glossy und sehr hochglanz, ne, und oh. Das bringt immer schon so an sich immer so eine unangenehme Stimmung mit sich, weil das alles so perfekt aussieht, aber irgendwie ist es doch nicht ganz perfekt, diese Stimmung. Und äh, es ist schon... <lacht> ich, ich musste auch erstmal so eine Weile, eine Woche drüber nachdenken, so was ich jetzt eigentlich von diesem Film zu halten habe. Denn ich sag mal so, mir hat dann der Film ab einem bestimmten Punkt fand ich den ein bisschen quatschig, aber das Ende wiederum fand ich dann doch ganz gut, also ich, ich war mir da nicht so ganz schlüssig. Das ja, Ende das war ein bisschen Jordan episch. Peel.
2: Ne? Das Ende war sehr episch. Also, aber das ist, das ist Jordan Peele. Das ist das, als Wir als saßen im Kino und der Film fängt an und da kriegst du so, okay, das ist der. Und ich so, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich finde, für Jordan Peel filme muss man in einer gewissen Stimmung sein. Man muss sich auf diese Verrücktheiten einlassen, und auch mal den Kopf ausschalten, wie zum Beispiel, wie der Christian sagt, ich verstehe gar nicht, warum die niemanden angerufen haben, irgendwie das FBI oder die Polizei oder was weiß ich. Ja, das ist das ist aber amerikanisches Denken. Sie wollen das ja auf, auf, auf Bild bannen und äh, berühmt damit werden. Und da wird natürlich niemand informiert und das wird natürlich unter Verschluss gehalten. Und aber das dieses Denken muss man einfach ausschalten bei John Peel Filmen, weil es einfach es ist Sci-Fi und es ist abgefahrener, teilweise Horror-Sci-Fi. Und ähm, dann ist es okay. Dann funktioniert es. Deswegen, ich, hab, ich saß im Sessel und dachte so, okay, okay alles ausschalten. Alles, wir lassen uns jetzt einfach auf diesen Film ein. Und mir hat er richtig gut gefallen. Also er war so absurd, abstrus und... und gruselig, oh Gott, da gab es eine Szene in der Scheune, Alter, ich habe gedacht, ich pinke mir gleich ein, ey, ich hatte so <lacht> Schiss und ich mag ja eigentlich so ein bisschen so Psycho-Horror-Zeug, aber das, das war so, oh, das war so, oh, so von wegen, oh mein Gott, kniet da was, ist da was, ist da was, bild ich mir das ein, ist da was, bewegt sich da was, das ist so dieses das ist typische, so klassische Horror irgendwie, ohne jetzt Blätterelemente und Blut spritzt und was weiß ich. Und das ist halt, ja. Du hast einfach nur diese Szene und, und die tut nichts. Das ist nur Musik im Hintergrund. Und du weißt genau, da ist was. Aber du kannst es nicht 100% sagen, weil es so leicht im Schatten liegt. Und das, Alter, das hat mich so geschickt. Ich habe mich richtig in, in Chris Arm verkrallt, was ich normalerweise gar nicht tue. Aber gut, dass und du die Szene das, also, ja. Aber an, an der, in der Szene hatte der Film mich komplett. Nach der Szene.
1: Ja, gut, dass du die Szene das ansprichst. Das ist nämlich das beste Beispiel für, für den Film an sich, weil der, ja. der hat dann auch immer so Comic-Relief-Elemente, wo du einfach mal so dann ein bisschen lachen kannst, wo dann einfach irgendwas passiert. Und das mochte ich sehr, sehr gern bei dem Film, dass es nicht alles so mhm. total ernst war oder wie halt bei irgendwelchen billigen Horrorfilmchen dann immer irgendwelche Schockeffekte sind, was für sich bestes Beispiel, irgendjemand macht einen Bartspiegel auf und klappt den zurück und plötzlich uh, da ist einer, ne? Ja, genau, dieses, plötzlich steht da einer. <lacht> ja. Solche Geschichten, ja. Also da, mit solchen billigen Tricks arbeitet der Film nicht, sondern der baut das wirklich schön auf, teilweise mhm. wie man ähm, ja, wie man es aus klassischen Horrorfilmen auch irgendwie kennt, aber er hat eben noch so einen zusätzlichen ja, zusätzliche Sachen mit drin, dass es eben nicht ganz so düster ist und nicht ganz so gruselig und was ich auch extrem genial fand, war der Film spielt ja extrem auch mit diesen Aufnahmen von diesem weiten, riesigen Land. Du kannst mhm. eigentlich alles überblicken und alles sehen, aber eigentlich siehst du nicht alles. Ne? Das ist eben so dieses Trügerische. Ne? Du denkst, du blickst da und siehst zum Frühstück, wer zum Nachmittag zum Kaffee kommt, ne? aber in Wirklichkeit Uh, versteckt sich da in der Landschaft doch noch viel mehr, als man denkt.
0: Das Definitiv. Und, und was, was du auch noch angesprochen hast, mit diesen witzigen Szenen, also eine wirklich meiner Lieblingsszenen im ganzen Film, war, wo er ähm, im Auto sitzt, die Türe aufmacht, rausguckt, Türe wieder zu. <lacht> nope. <lacht> nope. Nope. <Ja. lacht> <lacht> <lacht> das wird ja dann noch erklärt,
1: heute. warum der Film so heißt. Ne? Nope. Und ja, vielleicht machen wir einen Spoiler-Talk. Ich vergesse das mit dem Affen hier mal noch erläutern. Wo ist hier? Hier ist mein Spoiler.
0: Achtung Spoiler
1: Ja, es gibt ja diesen, diesen asiatischen äh, Typen, der damals als Schauspieler mit in, in diesem Studio war, wo dieser Affe amok gelaufen ist. Ne? Und der Affe hat ja mehr oder weniger alle hegemacht, außer, außer ihm. Den hat er ja irgendwie quasi verschont oder so oder er wäre noch zu ihm gekommen vielleicht ne? und ich glaube deswegen hat er sich auch so ein bisschen unverwundbar gefühlt äh, weil er ja dann auch immer diese, ja, dieses Wesen quasi angelockt hat und da irgendwelche Pferde verfüttert hat äh, als Showattraktion und so na hat er irgendwie sich vielleicht ein bisschen unverwundbar gefühlt, halt gedacht, die, die können ihm nichts ne? und dann hat sich das ja auch Ja, das habe ich mh.
2: zum Beispiel gar nicht verstanden dass dass du da so eine, so eine Ranch hast, so eine vergnügungs mit Kindern und, und, und Besuchern. Aber keiner berichtet nach dem Aufenthalt dort von diesen Ereignissen. Und scheinbar macht er das ja jeden Freitagabend.
1: Nee, das war zum das ersten heißt, das Mal, Das ja, ja jetzt. Das war doch die Premiere, Nee, 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 nee. nee, nee das,
2: war ja, das hast ja, du ja öfter mitgekriegt. Da hieß es dann, ja, das ist seine Freitagsveranstaltung. Hm. Und dann hast ja gesehen, hm. wie die Lichter ausgehen und alles. Also das ist nicht das erste Mal gewesen. Deswegen wundert es mich, dass das überhaupt noch so ein Geheimnis war.
1: Hm. Ja, die durften alle keine Handys. Und so.
2: <lacht> ja, vielleicht. Oder mussten Verschwiegenheitserklärungen unterzeichnen, was weiß ich, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall sehr seltsam. Ja. Also, das hat, das hat nicht so reingepasst, der Typ und seine Ranch da. Weiß nicht.
1: Was ich dann nicht mochte, jetzt kann ich es ja auch sagen, jetzt in meinem Spoiler-Tag, ist, wo sich das dann so auffaltet, da dieses Wesen, das sah dann irgendwie ein bisschen komisch aus, wo das dann weiß nicht, wo das dann so aufflockt, da irgendwie so Bänder und sonst was und hinter dem und her. So ein Ballon. Weil am aus. Anfang war das immer wie so eine fliegende Untertasse und hat die halt unten so reingesaugt, die Leute, wupp, weg waren sie. Und dann auf einmal, da faltet sich das noch auf und macht da ein Riesenbomborium, so dass dann die Vielleicht war
2: das der Kampfmodus.
1: Hm. Das wirkt <lacht> ja nicht so wie Kampfmodus. Ich weiß es nicht. Ja, das fand ich ein bisschen lächerlich, wie sich das dann... Ich hätte es eher so, so gelassen, wie es war und ja... Aber war gut gemacht, dass eben dieses Wesen, ja, so ähnlich wie beim Weißen Hai, hatte ja der Steven Spielberg im Audiokommentar auch schon gesagt, dass, dass es eben ganz gezielt erstmal aufgebaut wird, der, der, der Bösewicht, ja. Das wird, du siehst am mhm. Anfang auch den Hai überhaupt noch nicht, ne. und erst dann irgendwann gegen Ende des Films siehst du überhaupt erst mal den Hai im Ganzen, ja, am Anfang nur Teile und hier ist halt auch so, du siehst am Anfang gar nichts und bist gespannt, was ist denn das nun? Richtig gut aufgebaut. Ja, ja. Gehen wir aus dem Spoiler Talk wieder raus oder habt ihr noch irgendwas Ja. für den Spoiler Talk? Nö. Nö.
0: Achtung Spoiler
1: -Man. Dann sind wir wieder zurück aus dem Spoiler Talk und würde ich empfehlen auch wirklich nur anzuhören wenn ihr den Film schon gesehen habt weil ansonsten wenn der irgendwo noch läuft oder ihr wollt ihn mal gucken ja, dann verderbt euch vielleicht zu viel. Ja, punktemäßig. Ich gebe sieben Punkte. Mir ja, hat schon gut gefallen. Für die Sneak war der echt gut. Ich, ich gebe geb ihm sechs Punkte. Äh, <lacht>
2: äh, siebeneinhalb.
1: Okay. Tragen wir mal ein. Alles klar. So, und was könnte denn morgen in der Sneak kommen, wenn ich äh, nicht da bin? Da kommt bestimmt was Gutes.
2: Aufgemerkt! Gefahr! Lautet der Tipp? von der Kinoleitung und getippt wurde Beast, Jäger ohne Gnade. Mit 20 wirst du sterben und don't worry, darling. Mhm. Mehr kann ich dazu nicht
1: sagen. Ja, ja gut. Ähm, der Chris geht ja auf jeden Fall, denke ich mal. mal und er wird ja dann ich wahrscheinlich auch, vor, ja. ja. Du wahrscheinlich auch, okay. Dann ja. denke ich mal, werde ich ja in der Gruppe lesen, ob ich was verpasst habe oder nicht. Und du auf jeden <lacht> Fall... Also ich werde auf jeden ja. Fall was verpassen, sagst du? Okay. Ja, oder, ich, oder ich werde es auf jeden Fall lesen. Und beides. Okay, <lacht> okay aber wir gucken mal, was noch so im Kino anläuft. Ich, meine Tochter hat nämlich schon gefragt, weil die ist ja hier zu Hause. Die wird vielleicht mal ins Kino gehen. Die möchte gern wissen, was da läuft. Und das werde ich ihr dann nachher beantworten können, weil wir jetzt reinschauen in die Neustarts und die Charts. Kinocharts und Neustarts. Als erstes vielleicht mal die Charts. Platz Nummer 5, Top Gun Maverick.
0: Hält sich echt lang, ne? Hätte ich nicht gedacht. Ja. Äh, Platz Nummer 4, Monsieur Claude und sein großes Fest. Sehr
1: lustig. Schöne Sommerkomödie ja. Überschaubar lustig, ja. DC League of Super Pads auf Platz 3.
0: Auf Platz 2 der Marvel-Film, der uns hier ein wenig gespalten hat im Podcast: äh, Tor Love and Thunder. <lacht> Platz 1. Die Minions
1: auf der Suche nach dem Miniboss. Da war ja meine Tochter drin. Die war relativ begeistert. Ja, Die haben sich ja ziemlich kaputt gelacht. Drin. Hm. Muss aber nichts heißen. Ähm <lacht> Was läuft denn Neues an? Der junge Häuptling Winnetou. Das wurde ja auch mal für die Sneak getippt. Quasi Neuadaption. Ja. Diesmal mit Kindern als Winnetou.
0: Und Old Shadow. Was auch immer das soll. Also keine Ahnung. Ähm, nope startet Horrorfilm von Jordan Peeley, in dem Eheleuten auf einer abgelegenen Ranch schreckliches Widerfährt. Das ist einfach falsch. Ist das sind doch keine Eheleute.
1: Ja. Das sind doch das da, mal, da haben sie wieder irgendwo was abgeschrieben, was nicht stimmt. Ja, 131 Minuten, da kam mir gar nicht so lang vor. Krass. Ähm, der Engländer, der in den Bus stieg und bis ans Ende der Welt fuhr, den hatten wir auch in der Sneak Preview hier schon besprochen. Ich glaube, in der letzten Ausgabe fanden wir ziemlich gut. Einfühlsames Road-Movie mit Timothy Spall, der die Asche seiner jüngst verstorbenen Frau im Süden Englands verstreuen will und dafür mit dem Bus aus Schottland reist, also genauer gesagt vom von der ganz äußersten Ecke des Nordwestens von äh, Nordostens von England in die ganz südwestlichste Ecke von England möchte er fahren und diesen Roadtrip Und Dann begeistert. läuft noch
0: äh, Lal Singh Kadar an, ein indisches Remake von Forrest Gump. Ey, kommt das ins Kino? Ey, da habe ich, da hab ich einen, ähm, einen, einen Trailer irgendwo flog da äh,
1: rum, so nach dem Motto, hey, guck mal, was die Inder wieder Verrücktes machen hier. Ein Remake von, von Forrest Gump. Und das sah so herrlich scheiße aus. Also wirklich, da haben sie so wirklich so Szenen nachgemacht. <lacht> aber äh, das passt natürlich alles nicht und wirklich völlig ohne Effekte irgendwie. Äh, ach, furchtbar. Guckt euch mal den, vielleicht verlinke ich mal den Trailer mit, wenn ich den finde, wenn ich dran denke nachher. Grand GT, Drama nach... Preisgekündere Romanvorlage um eine Inzestbeziehung zwischen einer strengen Ballettlehrerin und ihrem exzentrischen Sohn. Okay. Story aus äh. Karlsruhe hier, oder was? Ähm.
0: Oh, sag mal! <lacht> <lacht> also, was also Bitte. Äh, Alcaraz, äh, Drama um eine Familie von Pfirsichbauern im ländlichen Katalonien, die kurz davor steht, ihre Lebensgrundlage zu verlieren. Das
1: hat da auch mal jemand für die Sneak getippt. Ja, Thema Familie, war da irgendwas... Sweet Disaster, ja. sympathische und leicht schräg erzählte Tragikomödie um eine 40-Jährige, die von ihrem Flirt schwanger ist, den sie um jeden Preis zurückgewinnen will. Das war doch, glaube ich, ein deutscher Film, ne? Ähm, Ich gucke mal ganz kurz. Ja. Friederike Kempter, Florian Lukas, ja. Das ist ein deutscher Film. Könnte ganz gut gehen, glaube ich, wenn der jetzt noch ordentliche Werbung ja. bekommt.
0: Das war's, ne? Das, Dokus. Ja, das,
1: war's. das war's da auch schon. Also ich hoffe, da ist was dabei. Welchen empfehle ich jetzt meiner Tochter? Puh. Von denen hier? Ich weiß nicht, nicht so richtig. Vielleicht den...
2: Den Engländer.
1: Äh, ich weiß nicht, das glaube ich auch nicht. Na, mal, mal sehen, was noch so anläuft im Kino. Bei manchen Kinos laufen die auch noch ein bisschen zeitversetzt, irgendwelche Filme. Okay, im Heimkino haben wir ja auch ein bisschen was geguckt. Heimkino. So, der, der Chris, weil mein Gehirn etwas löchrig ist und ich schon die Hälfte <lacht> vergessen habe von The Gray Man, <lacht> der Chris den mal kurz vorstellen.
0: Wir, wir sprechen jetzt über eine äh, Amazon, Amazon sagt über eine Netflix-Produktion, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, von äh, Joe und Anthony Russo in der Regie, auch Drehbuch von Joe Russo mitgeschrieben. In Besetzung Ryan Gosling, Chris Evans, Anna de Armas in, der Haupt, in den Hauptrollen. Und wir reden von The Grey Man. Groß angekündigt, ganz groß Werbetrommel gerührt. Und was 200 Millionen Dollar teurer ähm, Streifen, der jetzt auf Netflix abrufbar ist. Und... Ja, ähm, <lacht> ich, ich muss aufpassen, dass ich jetzt relativ neutral erzähle, worum es geht. Also es geht um einen CIA-Agenten. Ähm, der unter dem Deckmantel... Äh Deckmantel, Decknamen Sierra 6 oder einfach nur 6 ähm, arbeitet. Der wird äh, verkörpert von Ryan Gosling und der ist quasi so ein absoluter Top-Agent, der die Aufgaben super gut löst und äh, sie nicht äh, erwischen lässt und wie so ein Ninja mehr oder weniger unterwegs ist und äh, klappt bei ihm immer alles. Und der kommt ein wenig unvorbereitet bei einem Job, an ähm, Informationen, die er nicht haben sollte. Ähm, der bekommt der, Weil die eine Zielperson, die er da hat, ist ein Ex-Agent, der eben dunkle Machenschaften der Vorgesetzten aufdeckt. Ähm, zusammen mit der schönen Anna de Armas äh, machen sie sich dann auf dem Weg da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und warum zusammen mit ihr, naja, sie ist eigentlich so eine Partnerin und dadurch, dass er die Infos hat, die er nicht haben dürfte, gerät er natürlich auch ins Ziel, als Ziel oder in, ins Visier von, von den äh, Leuten, die da eben dann sagen, okay, weg mit ihm, also mit den, mit den, äh, ganzen Vorgesetzten, mit ganz anderen Gehaltsstufen, wie es so schön im Film auch immer wieder heißt, ähm, die setzen dann als Gegenspieler Lloyd Hansen ein, äh, der wird verkörpert von Chris Evans, also von Captain America. Der auftritt mit ähm, ja einem Porno Balken und ähm, so hm. ja ähm, so so netten Hemden. Also wie, wie, wie beschreibt man? Es das? Das sind jetzt keine Hawaii Hemden, es ist mehr so so wie äh, wie wie der originale Magnum Hemden hatte und der spielt halt so einen leicht psychopathischen auch Agenten oder Ex-Agenten, der halt für ein Privatunternehmen arbeitet und dann jagt auf eben Six Macht. Das Ganze äh, eskaliert natürlich regelmäßig und äh, gewaltig, aber ist an sich ein netter Actionstreifen. Ähm <lacht> also es geht eben wie gesagt darum, dass diese Daten äh, rauskommen, damit man weiß da, da, damit, die einen versuchen es zu vertuschen, die anderen versuchen es eben dann mehr oder weniger öffentlich zu machen und
1: Was war das gleich für beginnt. ein MacGuffin, der hat doch da irgendwo von irgendjemand eine Kette oder sowas, da war der USB-Stick drin, ne? Oder ja genau, genau, der, da war der
0: USB-Stick drin. Ja, das war der MacGuffin, genau. das ist ja immer wenn du
1: <lacht> im Film dann immer irgendwas, wo, wo, hinter, wo alle hinterher sind, um was es geht. Ne? Also das genau, genau und so dann gibt es natürlich noch
0: äh, hier noch so ein bisschen Background-Story, weil ähm, Six wurde ja auch angeheuert von einem und der ist allerdings schon im Ruhestand jetzt, aber hat eine Nichte und die ist herzkrank und <lacht> auf die hat er schon vor zwei Jahren aufgepasst und die wird natürlich ja jetzt auch entführt, weil man muss ja Informationen rausfinden, wo ist... Äh, Sierra 6, wo befindet er sich? Und wow, und dann wird es quasi, now it's getting Daten. personal. Wo der, der Spruch McGuffin? hat mir eigentlich nur noch gefehlt. Genau. Wo ist
1: der McGuffin? Das ist das Wichtige. Also darum,
0: darum geht's, so mehr oder weniger. Und ich, 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 ich fand, den Anfang, muss ich sagen, von dem Film fand ich sehr, sehr schön, sehr bildgewaltig. Kam richtig schön rüber mit hier Feuerwerk in... in äh, wo waren sie da? Irgendwo in China noch unterwegs. Also sie reisen quer durch die Welt und hauptsächlich dann durch Europa. Ähm, aber dann biegt dieser Teil von Fast and the Furious ganz in eine komische Richtung ab, weil eben ähm, 007 einfach nicht wirklich zu stoppen ist und die Bösewichte eben... Ähm, dann feststellen, hey, das ist eigentlich eine ziemliche Mission Impossible, das alles zu schaffen. Und ich glaube, das beschreibt den Film ganz gut. Es ist ein kompletter Mesh-up von den ganzen Actionfilmen. Es hat eigentlich nur noch äh, ein Gastauftritt von Bruce Willis gefehlt. Ähm, und das ist auch das, das Riesenproblem, was der Film hat. Also die Story ist auf einem Bierdeckel erzählt und nichts Neues.
1: Naja, eigentlich nicht, weil die ist eigentlich so verwirrend teilweise und hat so viele Nebenstränge, die völlig unnütz sind und denen es viel gibt, zu viel ja, aber der Gewicht Der, 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 Main,
0: der, der Mainplot, <lacht> ja, ja, der ist ja, einfach... Ne, der Mainplot ist
1: eigentlich Born-Identität, mehr oder weniger, dass äh, irgend ja, irgendein Agent. stimmt,
0: Born. Born ist auch noch. Also, das dass, dass so. irgendein
1: Agent umgebracht werden soll. Also, man holt ihn, das fand ich am Anfang ganz nett, das war halt auch aus einem dreckigen Dutzen geklaut. Also, der wird halt aus dem Gefängnis geholt, so nach dem Motto: Ja, du hast jetzt die Chance hier, äh, da dein ganzes Leben im Gefängnis zu sitzen, oder wir holen dich jetzt hier raus und ja, aber es ist für uns. Ja, Und musst halt dann halsbrecherische Missionen, die zu deinem Tod führen können, machen. Ja, kannst. Aber du bist draußen. Ne? Ja.
0: ja, also, es ist einfach. Pff, es, ich, es gibt so viele Momente in diesem Film, wo ich gedacht habe: Hä? Also, abgesehen davon, dass die Polizei sich mal wieder ultra-dubbelig anstellt, das ist ja. Ja, brauchen wir gar nicht anders sagen, aber dass zum Beispiel hier ein in, in Stadtteil von Prag quasi komplett zerlegt wird, ohne dass es groß wem auffällt äh, oder dass da irgendwie was, was groß abgeht, ist schon ein bisschen wunderlich, äh, dass man mit vier Spezialeinheiten, die die besten, trainiertesten Agenten, die wir <lacht> haben, sind, äh, es nicht gebacken kriegt, einen Typ, der mitten auf einem Platz an einem, an einem, an einem Springbrunnen an einer Bank festgemacht ist mit, mit Handschellen, dass man das auch nicht schafft. Äh, vor allem mit, mit also hä, und dann werden die Waffen immer größer. Für, es kam mir zeitweise vor wie so, so, so ein Computerspiel, wo du immer näher an den Endfight kommst und natürlich auch die äh, Waffen von den Gegnern dann größer und härter werden und äh, die auch mehr werden und, und schwieriger zu fighten sind. So kam es mir ein bisschen vor und ich weiß nicht, ob das so auch gewollt war, also es ist so vieles, wie ich finde, abgekupfert und so vieles unfassbar unlogisch. Also wenn ich allein an die, äh, an die Straßenbahn denke, die da die ja entgleist, aber noch in gleicher Geschwindigkeit oder wahrscheinlich sogar noch schneller wird und noch, noch 10 Kilometer weiter fährt, gefühlt. Das ist einfach Banane. Das kannst nicht anders sagen. Wenn die komplette Innenstadt zerlegt dann auch noch, aber ja, ist ja nicht so schlimm. Ähm, ich habe eine Frage. Kugelsicherer, ja?
2: Was hat jetzt Anna der Amas in dem Film zu tun?
0: Ohne Anna de Armas würde äh, Ryan Gosling nicht mehr leben. Keine Chance. Die rettet ihn zwei oder dreimal das Leben. Ähm die ist auch okay. so eine Agentin quasi genau. in diesem Programm. Ach, danke, das wollte ich wissen. Die müssen da zusammenarbeiten,
1: weil du kannst ja Ich dachte,
2: das ist wie bei Bond. Du hast das Bond-Girl.
1: Nee, nee, nee. Nee, das die, war die sie ja schon. schon. Die hat, die hat schon mehr, <lacht> mehr zu tun da.
0: Ja, und ähm, also wir die da so rumtoben, also es ist schon klar, die Stunts sind ganz cool, äh, manche Bilder sind auch echt gut gemacht, aber boah, ich fand es schwierig, vor allem dann, Chris Evans sieht hinten raus, wie äh, so ein kleiner Hitler-Verschnitt, das fand ich ein bisschen krass, ich weiß nicht, ob das dir auch aufgefallen ist, aber es gab so ein paar Szenen, da sieht man den Bart, also seinen, seinen Pornobike nicht richtig, sondern nur noch das, was unter der Nase klebt, und ja, ähm, äh, Weiß nicht. Ja. Weiß nicht. So viele, so viele Nebenstränge und ja, es. Pff.
1: Ich war ja guter Dinge, ich sag, so am Anfang, ich sag mal so. Äh,
0: ja? ich, sag, ich sag mal so, es ist viel Geld verpulvert worden und viel schauspielerisches Potenzial für einen mittelmäßigen Actionfilm. Ja. Action Thriller, Entschuldigung.
1: Ich, äh, ich war am Anfang guter Dinge. Und habe hab dann mal so zeitweise gedacht, so ey, das ist Ryan Goslings Bewerbung als James Bond. Und dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, okay, nee, das wird auf keinen Fall funktionieren, weil ich meine, der <lacht> funktioniert in, in Drive sehr gut, ja weil er da wirklich so diesen introvertierten Typ, der kaum was redet und so. Aber genau diese ähnliche Rolle spielt er ja hier auch. ne Aber hier funktioniert es halt nicht, weil hier müsste er eigentlich der der nonchalante, ähm, ja, ja, meister sein oder sowas von der Art her und nicht einfach dieser, dieser introvertierte Typ, der, äh, weiß nicht, irgendwie so, irgendwie sich so durchstruggelt und dann irgendwie klappt alles. Also irgendwie war das für mich wenig überzeugend, Ryan Gosling in der Hauptrolle hier. Und Chris Evans war zumindest schauspielerisch her, hatte ja noch mehr zu bieten als Ryan Gosling hier in der Rolle. Und Ansonsten fand ich es halt affig immer, da haben sie, ja, jetzt sind wir hier in Prag, jetzt sind wir hier, was weiß ich, in, in Stockholm oder wo sie überall waren.
0: Ja, am ersten aber quer durch Europa noch. Ja, war in dann
1: Wien. War dann nur, ähm, letzten Endes wurde alles wahrscheinlich in Prag gedreht, weil es da billig ist zu drehen, ähm, weil <lacht> gerade die Szene mit Billy Bob von äh, in diesem Hotel, wo war der? Das war doch irgendwo, ab da hast du gesehen, das war ja wirklich nur Greenscreen hinten. Also, ja, ja. Ah, also da das, der das ist
0: halt echt schade. Also wie gesagt, viel, viel verschenkt. Aber halt auch, ich sag auch, auch so, so, so Situationen wie, oh ja, er ist in Wien, ja, wir müssen in Wien landen. Aber ja, wir haben aber keine Landeerlaubnis für Wien. Höchstens ist ein Notfall. Okay, er schießt sich halt dem Piloten in, in, ins, ins Bein und sagt: Jetzt haben wir einen Notfall. Hm. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ey. Also, und, und solche Sachen die ganze Zeit. Also, ich weiß nicht. Also ich hab's auch langsam
1: satt, immer diese Sachen zu sehen, so, ja, uns wird hier ein Agent gezeigt äh, und irgendwie sind dann seine eigenen Leute hinter ihm her und er muss sich da... Äh, die, die Story mhm. ist schon sowas von durch, die haben wir jetzt schon zigmal gesehen in, in gut und in schlecht gesehen und ich, ach, ich mag's nicht mehr sehen. Da. Lasst euch doch was anderes einfallen, ja.
0: Pff, das, ja.
1: Ja, das hätte... Hätte schon besser werden können, gerade mit dem Geld und mit dem mit den Schauspielern auch und so. Und ja, Sacker,
0: viel Potenzial, Witze, viel Geld, mittelmäßiger Film.
1: Da waren ein paar coole Witze drin, wo auch, was sich gesagt wird, hier, du siehst aus wie Ken und sowas. Natürlich eine witzigere Anspielung jetzt, weil der spielt ja dann Ken hier bei Barbie und Ken. Und ja. Da waren auch noch ein paar andere Sachen mit drin, die ich jetzt mal nicht spoilern will. Aber ja, das hat mir nicht, hat mir nicht gereicht. Also es hätte... Entweder hätte es so eine lustige Schiene werden können oder halt eine ernsthafte Agentenschiene, aber dann bitte nicht immer das, was man schon zigmal gesehen hat. So, ja, ich mache jetzt ja. hier so meine Aufträge und irgendwas ist komisch und auf einmal sind meine eigenen Leute. Warum sind meine eigenen Leute hinter mir her? Ich muss das rausfinden und ich muss aufpassen und ich muss untertauchen. Oh, ja, ja. <lacht> also dafür, dass das so lange Schwierig. rumgemacht wurde an dem Drehbuch und allem, da. Hm. Deswegen von mir, weil es schon ja, ist ein bisschen überdurchschnitt, ist es schon. Das war jetzt nicht so schlimm, dass man nicht... Ich habe zwar zeitweise dann immer mal ein paar andere Sachen noch nebenbei gemacht und habe so die ganzen Explosionen im Hintergrund auf meinem Bildschirm laufen lassen. Ähm, deswegen von mir sechs Punkte.
0: Ja, das, wie gesagt, trifft es ganz gut, weil, äh, wie ich es ja gesagt habe, viel Potenzial, mittelmäßiger Film, sechs Punkte.
1: Okay, einen ganz neuen Film habe ich noch gesehen. Den ich, ähm, von dem wir auch den Trailer hier mal besprochen hatten im Kinocast, nämlich Prey. Und Prey ist quasi der fünfte Film in der Predator-Reihe. Ne? Es gab ja Predator mit Arnold Schwarzenegger, dann Predator 2, der damals dann in der Stadt gespielt hat. Und dann gab es ja diese Predators und dann gab es noch Predator Upgrade und Aliens vs. Predator und sonst was alles. Ähm, mit diesem, mit diesen anderen aus, ja, also mit wie soll ich sagen? Also der Film, den ich jetzt bespreche, *Prey*, hat jetzt nur mit den ersten zwei mehr oder weniger was zu tun. Im zweiten Teil könnt ihr euch vielleicht erinnern, als wie ähm, ist der Schauspieler, der auch bei *Little Weapon* glaube ich mitgespielt hatte. Der kommt ja dann in das Alien-Raumschiff rein gegen Ende und dann gibt ihm ja das Alien, der Predator, so eine so eine alte Waffe. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, so eine Steinschlosspistole. Ne? Ja. Und bei Prey springen wir quasi in diese Zeit, wo damals diese Steinschlosspistole auch, die kommt auch im Film vor. Und achso, vielleicht kurz gesagt, der läuft momentan auf Disney Plus. Den kann man, wenn man das normale Disney-Abo hat, schauen. Ähm, der ist halt leider nicht ins Kino gekommen. Ich hätte mir gerne im Kino angeschaut, aber kommt halt jetzt quasi Premiere auf Disney Plus. Und wir sehen erstmal eine, eine junge Frau, die bei, einer, bei den Comanchen lebt. Also sie ist eine Comanchen, gespielt von Amber mit, mit Thunder. Und sie ist schon ein bisschen untypisch wie die anderen in ihrem Stamm. Sie ist schon sehr furchtlos und geht mit raus, geht mit jagen. Und die leben halt wirklich irgendwo so im 18. Jahrhundert in Amerika. Und ähm, quasi... Die Welt da draußen außerhalb von ihrer Siedlung bietet schon sehr, sehr viele Gefahren, also wilde Tiere, die können schon eine extreme Gefahr darstellen, selbst wenn es jetzt nicht irgendwelche riesigen Tiere sind oder Löwen oder sowas, sondern wirklich auch kleinere Tiere können die Leute attackieren, wenn sie im Wald gehen und Bären suchen zum Beispiel oder irgendwas. Deswegen ist die Jagd auch ein großes Ding bei den Comanchen, natürlich Pfeil und Bogen, aber auch mit dem, mit dem Beil, mit dem Wurfbeil, mit dem Tomahawk und sonst was alles. Und im Gegensatz zu den anderen Mädchen in ihrem Stamm ähm, ja, interessiert sich, sich auch sehr für die Jagd und sie wird auch von ihrem Bruder mitgenommen und guckt sich da auch sehr viel bei anderen ab. Und wir sehen auch erstmal gar nicht so viel vom Predator. Ich glaube, die erste halbe Hälfte des Films kommt relativ ohne. Den Predator an sich aus. Wir sehen erstmal auch, wie so diese Nahrungskette funktioniert in dieser damaligen Zeit, also wer da wen jagt und wie die Gesellschaft funktioniert bei denen und wie dieses junge Mädchen schon noch ein bisschen mehr Erfahrungen sammelt auf ihrem Weg. Und irgendwann kommt es dann halt dazu, dass plötzlich komische Sachen passieren, ähnlich wie bei Nope, ja, so mysteriöse Dinge, irgendwelche Leute verschwinden, seltsame Spuren und sowas. Und, ähm, ja, als dann mal so die erste Sichtung hier das Mädchen, wie heißt sie? Naru, genau, Naru, ist, ach genau, sie hat doch einen coolen Hund, den sie richtig gut trainiert hat, ähm, also wenn sie dem irgendwas sagt, der versteht das alles und so, mit dem geht sie immer raus, jagen und als sie mal eines Tages mit ihm unterwegs ist, sieht sie wirklich was Seltsames, sie schaut dann auch so in den Wald hier rein und es glaubt ihr natürlich erstmal niemand und äh, der Predator, der jagt in diesen Wäldern immer noch andere Sachen, da gibt es noch ähm, halt größere Tiere, er guckt halt immer, dass er quasi den, das größte Tier oder das, das gefährlichste Tier, was andere jagt, dass er das zur Strecke bringt und dann findet er halt immer noch eins und dann jagt er einen Bären und sowas und der Bär hat aber auch Feinde und so und irgendwann treffen dann natürlich mal die Menschen auf den Predator und dann wird ihr dann doch mal geglaubt von ihren Leuten und ich will mal nicht zu viel verraten, weil da kommen dann noch ähm, ganz andere Sachen mit dazu, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Und ich dachte erst am Anfang, oh, es entwickelt sich aber sehr, sehr langsam für so einen Predator-Film, wenn man überlegt, damals bei, bei dem ani film äh, wo die da, was ja mehr oder weniger die Verarbeitung des Vietnam-Traumas war, ähm, der nicht sichtbare Feind, gegen die die Amerikaner mit sehr viel äh, Firepower kämpfen und trotzdem nicht gewinnen. Ähm, die gehen ja wirklich rein und werden dann wirklich äh, nach dem Zehn-Kleine-Jägermeister-Prinzip da massakriert und es äh, geht ja <lacht> ziemlich schnell und hier hier ist es so, hier fokussiert sich der Film wirklich erstmal auf die damalige Zeit und ähm, da dachte ich mir schon, das war ein bisschen, ja, irgendwie ein bisschen langsam erzählt, aber es ist unglaublich gut gefilmt, sehr schön gefilmt und dadurch wird die Hauptdarstellerin einem auch sehr nah und man weiß dann auch, warum sie in bestimmten Situationen, wie sie reagiert und dann hat mich der Film, also wenn es dann nachher so langsam aber sicher losgeht und erst so diese mysteriösen Sachen passieren und wenn es dann nachher richtig losgeht, hat der Film mich voll gehabt. Ich, ich saß da wirklich vor dem Fernseher, äh, oben am großen Fernseher, wirklich vorne auf der auf der Kante vom Sofa, ne? wirklich ach, ey, das, mein Herz hat hochgeschlagen. Ne? Ich mag halt auch so diese Predator-Filme und diese, ja, diese, diese Kämpfe, die dann daraus entstehen und äh, wie dann der eigentlich unterlegene Gegner es schafft, äh, den zu bezwingen und, und mit welchen Tricks und Fallen und sowas. und ähm, Es ist wirklich gut gefilmt, gut gedreht. Die Kampfszenen Kampf sind geil und wie gesagt, ich will mal nicht verraten, was dann so ab der Hälfte noch so passiert, weil da gibt es noch andere Einflüsse, die damit reinspielen in das Ganze. Ähm, und ich gebe dem Film 8,5 von 10 Punkten. Ich glaube, mhm. der hätte mir im Kino auch sehr gut gefallen, weil da auf der großen Kino-Leinwand kommen diese Landschaften, denke ich mal, noch mal ein ganzes Stück besser rüber und ja, hat mir echt gut gefallen. Vielleicht guckt ihr auch mal rein, wenn es euch interessiert. Ähm, Predator, weiß nicht, ist das was für euch oder eher weniger? Ja, ja für mich ja. auf
2: jeden Fall. Ich nicht so.
1: Okay. Ja, gibt es ja kostenlos. Vielleicht guckst du mit Chris über die Schulter, wenn es läuft. Das ist jetzt nicht gruselig, schlimm gruselig oder so. Es gibt natürlich ein paar heftige Szenen, aber letzten Endes ist es eher spannend und so ein bisschen so strategisch und so und, kann man sowas bekämpfen dann. Ja, also von mir 8,5 von 10 hat mir sehr gut gefallen. Tolle tolle Musik, tolle Bilder, gute Darsteller. Ich glaube, von der jungen Dame werden wir noch sehr, sehr viel sehen. Die hat das wirklich gut gemacht. Und deswegen gehen wir jetzt gleich mal weiter in den Serienbereich. Da gibt es auch noch einiges zu besprechen, sehe ich hier. Serien. So, Kate, okay, dann fang mal an. Resident Evil. Ja, wir, hatten,
2: wir hatten so ein paar Sendungen Popcorn, schon angedeutet. Ich. Dann hatte ich aber ein paar Ausfälle. Dass, äh, wir werden jetzt eine heiße Diskussion zwischen Erik und mir erleben bezüglich der Serie Resident Evil. Ich fang mal an.
1: Hast du also, es eigentlich zu Ende geschaut, die
2: Staffel? Die oder? Oder? Ich habe die Serie zu Ende geguckt. Hm. Ja, ganz zu Ende geguckt. Und ich erinnere mich auch daran, dass ich, glaube ich, zu die ersten ein vielleicht auch zwei oder drei Filme gesehen habe von Resident Evil. Also ich beschwöre, ich habe den ersten und zweiten gesehen. Ob es weiterging, weiß ich nicht. Also ich bin nicht in dieser in dieser Resident Evil Szene mit Games und Gedöns und so verankert. Ja, ich habe keine Ahnung davon. Ich weiß nur, es gibt, gibt die Bösen, die haben ein Virus freigelassen oder sowas in der Art und dann gibt es Zombies und die müssen alle gegeneinander kämpfen und die Umbrella... Wie heißen die? Umbrella? Umbrella Corporation. Umbrella Corporation, ich will immer Academy sagen. <lacht> das ist blöd, dass die denselben Namen genommen ähm, haben. Ne? Ja, ähm, die sind halt die Oberbösen, aber eben im Endeffekt halt auch die, die irgendwie gefühlt die ganze Welt beherrschen durch ihre Technologie. Okay, und in der Serie geht es jetzt darum, ähm, dass quasi dieses Virus, also dieses T-Virus, ist quasi fast drei Jahrzehnte schon ausgebrochen. Und also wir sind 30 Jahre in der Zukunft und ein Mann und seine zwei Töchter, die für die Umbrella Corporation arbeiten, also der, der Mann arbeitet für die, ähm, ziehen nach New Raccoon City und das ist irgendwo in Afrika. Ähm, die ziehen dahin, weil er arbeitet für die Firma und äh, seine Kinder sind aber ein bisschen seltsam und müssen jetzt dort auf die neue Schule gehen und alles ein bisschen komisch und die eine die setzt sich so ein bisschen für Tierschutz ein und so, und eines Tages äh, besuchen die halt äh, ihren Vater bei der Arbeit und sie findet halt raus, dass da Tiere quasi äh, für Versuche benutzt werden und möchte die eigentlich befreien. Ähm, dummerweise befreit sie das falsche Tier, und zwar eins, von den, das mit dem t, -T virus inf inf infiziert wird, und sie wird gebissen. Und sein Vater versucht es dann äh, ihr Vater versucht es dann zu, zu vertuschen und versucht ihr zu helfen... Und wartet eigentlich nur drauf, dass sie sich auch in eins von diesen Monstern verwandelt. Ähm, aber das scheint nicht zu passieren. Also das, ich möchte jetzt nicht spoilern oder so, aber das ist... Das sieht alles. Sie sieht zwar krank aus, aber es ist alles nicht ganz so dramatisch, wie ihr gedacht hat. Parallel dazu lernen wir aber auch äh, die älteren Versionen der Kinder kennen. Äh, in einem Zeitsprung. Ähm... Und sie versucht immer noch irgendwie rauszufinden, wie man die aufhalten kann und versucht zusammen mit irgendeiner Organisation, die, also die Jade, die eine Schaffstelle, versucht das halt rauszufinden, wie man das alles aufhalten kann. Und also diese Zeitlinie habe ich überhaupt nicht gebraucht. Ich fand die, wo sie Kinder waren und wie das alles angefangen hat und so, find, fand ich viel interessanter. Ähm, ja, also ohne jetzt vorwegzunehmen, auf was das Ganze hinausläuft und ob die eine sich verwandelt oder nicht und wer dann irgendwann später auf welcher Seite der Geschichte steht, erzähle ich jetzt auch nicht. Ähm, aber alles in allem fand ich das eine spannende aus meiner Sicht Sci-Fi Serie die aber der Erik sagt komplett hum, kompletter Humbug ist weil er nicht zu den Spielen und zu, zu der Original Storyline passt was ich verstehe Erik nee, ich ist verstehe es auch eine schlechte dran. Serie
1: finde ich das ist schlecht <lacht> fand gemacht sie nicht schlecht? also sie passt die auch nicht zu amüsiert. den sie passt die auch nicht ich zu ich den Spielen angeguckt. aber es ist auch eine schlechte Serie das kommt hm. auch noch dazu ich
2: fand die nicht schlecht
1: also die Charaktere, die, die... Also sie
2: hat mich unterhalten. Die,
1: die handeln einfach total dämlich. Du hast es schon angesprochen, mit, mit dem Tieren befreien und so. Ja, ich gehe in ein gefährliches, in ein Labor, wo biohesser noch und nächer also sind und befreie Tiere, ja. Die an irgendwelchen Schläuchen und sonst was. Und naja, egal. Ja. Aber die, das Skript war einfach auch total dämlich. Und dieses Hin- und Hergespringe. Und ich meine, dass es mit dem Film jetzt oder mit den Spielen wenig zu tun hat, um, ja, das sei mal dahingestellt. Es gab ja letztens diesen Film, wie hieß der, Resident Evil, Back to Raccoon City oder wie der hieß, weiß nicht mehr. Welcome to Raccoon Welcome, City. Welcome, ja. Der war ja noch sehr nah dran an dem eigentlichen Spiel, aber wie gesagt, hier war mir ja klar, dass die nicht ewig dieselbe Story da verwursten können von dem Spiel, aber da war ja so gut wie nichts drin, ja, und sie haben auch selber die, die eigene Story von dem Spielen und überhaupt von, der, von dem Ganzen haben sie mit der Serie korrumpiert einfach, weil sie haben einfach äh, Sachen, ja, falsch dargestellt, also richtig falsch, also als, als Basis falsch dargestellt und so, nicht mal so, dass man sagt, oh ja, okay, jetzt der eine sieht ein bisschen anders aus als, als ja, aber... Hier werden einfach, einfach Grundlagen werden hier falsch behandelt. Das, das stimmt einfach gar nichts. Ich hatte ja bei uns in der WhatsApp-Gruppe den Vergleich gebracht. Das wäre so, wie wenn jetzt plötzlich jemand eine Harry Potter-Serie machen würde und ja, die spielt plötzlich auf Hawaii und ja, äh, das sind auch jetzt keine Zauberer mehr, sondern das sind jetzt, was weiß ich, alle Skateboardfahrer und also das stimmt nichts, ja. Und was, mir, was mich auch sehr gestört hat, ähm, Resident Evil hatte immer so einen, äh, so einen satirisch-ironischen ätzend fiesen Unterton, der gesellschaftskritisch war, kritisch gegenüber Großkonzernen, die nur äh, auf Gewinn aus sind und sowas. Das kommt halt immer mit durch in, der, in allen Spielen, auch in den Filmen, selbst in den, in den schlechten Filmen. Also die ersten, erste war ja noch halbwegs gut oder so, aber dann hat die Qualität langsam nachgelassen oder schneller nachgelassen, ja. Aber da war ja nichts drin, das ist ja alles absolut politisch Hättest korrekt schon, und auf drin. Krampf divers und da ist eine lesbische Mädel dabei und eine, die Tierschützerin ist und eine Veganerin ah. Oh Gott, doch Gott, doch Gott, oh Gott, war das anstrengend. Ich habe dann wirklich gedacht, okay, ich gebe mal eine Chance, ich guck, ich guck mal in die zweite Folge rein ne? und die zweite, oh nee, ich habe es nicht ausgehalten, das war so dämlich. Ach, du die, hast du nur
2: zwei Folgen angeguckt? Ja,
1: wo die dann noch da runterspringt springt zu den ganzen, äh, nee. Ja okay, äh, das fand ich auch bescheuert, äh,
2: das, äh, weil der Sprung hätte sie nicht überlebt.
1: Da waren eigentlich. nur so bescheuerte Sachen drin, die ganze Zeit, nur so bescheuerte <lacht> Sachen. Ich hab mich die ganze Zeit Ach nee bitte
2: ey, und die ganze da. Zeit kannst du gar nicht sagen wenn du nur zwei Folgen
1: geguckt Ja die ganze ja. Zeit wo ich die zwei ich Folgen
2: hab die geguckt habe <lacht>
0: Der Punkt geht aber okay, also. Ja, die ganze
1: Zeit, wo ich die zwei Folgen geguckt habe. Nee.
0: Okay. Ja. Also,
2: Versuch's okay, das ist halt das Schöne an so einem Podcast. Wir sind gespaltener hm. Meinung. Wir sind auch beide eine andere Generation. Also du bist einfach ein älter <lacht> als ich. Das Vielleicht habe ich das. mich besser auf die, auf diese, auf diese jugendlichen die Blödsinn und Zeug äh, einlassen können. Besser. Keine Ahnung. Ich, ich, ich gucke doch ständig irgendwie so einen komischen Kinderscheiß so ein ja, Teamzeug. zeug Ich, ich, ich ja finde ja auch Pretty Little Liars total geil. Ich habe auch Dawson's God.
1: Creek geguckt und alles, aber <lacht> wär, die müssen ja jetzt nicht Dawson's Creek und sagen, ja, wir machen jetzt Resident Evil und nehmen halt quasi das Dawson's Creek-Setting <lacht> und eigentlich hat es eigentlich gar nichts damit zu ja, tun. Ja, natürlich.
2: Ich, äh. ich verstehe dich schon, keine Frage. Aber mich hat die Serie unterhalten, sonst hätte ich ja aufgehört. Es gab Serien, die haben mich die wurden total gehypt, die finden alle total toll. Und ich habe sie nicht mal bis irgendwie zur vierten Folge oder zur fünften Folge geguckt, weil ich sie nur langweilig finde. Hm. Ja, Also, das ist so, hm, da sind die Geschmäcker halt massiv verschieden.
1: Ja, du bist eine von den wenigen, die die Serie gut findet, muss ich sagen. Ja, also ich,
2: ich würde auch eine zweite Staffel gucken.
1: Ich glaube, die wird es nicht geben, auch wenn ich's, äh, konstantin ich konstantin Film nicht. natürlich die Daumen drücken würde, weil die haben das ja produziert. Aber Leute, ey Konstantin, ihr habt so viele Resident Evil Filme gemacht und ihr habt da eigentlich Erfahrung drin, was, auf was es da ankommt. Warum jetzt diese Scheißserie da? Also das ist ja wirklich, da stimmt ja gar nichts. Chris, hast du schon mal reingeguckt oder willst du den? Nee, ich finde es viel
0: witziger, hm. wie ihr darüber schreitet. Mhm. <lacht> wir streiten nicht, wir diskutieren. Inklusive dem Aufruf an Konstantin. Ich erwarte jetzt eigentlich von Kate auch einen Aufruf an Konstantin, dass sie eine zweite Staffel machen <lacht> dann, dann ist alles ganz hervorragend. Ähm, ich bin ja mal ich gespannt. Dann. Das, weil ich, muss, ich muss nicht alles sehen und deswegen erlaube ich mir kein Urteil drüber und lebe <lacht> damit auch glücklich und froh.
1: Netflix hat es ja bezahlt. es ne? war ja eine Auftragsproduktion an Konstantin. Also, ich glaube nicht, dass Netflix, obwohl es kann natürlich sein, dass viele da mal reinschauen, und sagen, auch oh, mal gucken, ob das so scheiße ist, wie alle sagen. Ähm, kann natürlich sein, dass es dann dadurch zu, zu ein paar Zuschauerzahlen Oder, das führt. Gut
0: ist, wie alle sagen.
1: Ja, ich gebe mal machen wir den Spaß. Wir sind zwar jetzt nicht im Livestream, aber ich gebe mal, geb mal bei Google ein und gebe mal ein Resident Evil Serie Kritik. Serie. So. Und ich, nehme, ich lese nur mal die Überschriften der ersten Sachen. Resident Evil Serie auf Netflix wird von Publikum und Kritik verrissen. Ja, von musikexpress.de so das erste. Was haben wir denn hier? Der zweite Link, den mir Google hier bringt. Ja, Resident Evil ist ja auf Netflix so schlecht wie befürchtet, Fragezeichen. Ich scroll mal runter, ob die Antwort ja ist. Mal gucken. Fazit. Ah, ja, gut, okay, da ist mir zu so viel Text hier gerade. Geil also
0: ist. auf Rotten Tomatoes 25% und auf IMDb 3,6 von 10.
1: Ja. Die Resident Evil-Netflix-Serie ist ein Disaster, steht hier nur. Schlecht gespielt und falsch erzählt, der Standard. Die Resident Evil Review auf Movie Jones, mal gucken. Ich war schon
2: immer Fan, Fan ja. der Underdogs.
0: <lacht> ja, nicht, also. Resident Evil auf Netflix, schlecht gespielt. Schreib und falsch mal, erzählt. Mach mal einen Blog auf
1: und schreib mal eine gute Kritik, dass dann... <lacht> Aber hier steht... Ich keine um, Zeit für einen Blog. Die Serie legt einen spektakulären Fehlstart hin. <lacht> Fans laufen Sturm, oje, oje. Ähm, naja. Also, gut. liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr bildet euch selber mal ein Urteil, klickt mal auf Netflix ein. Netflix dürfte ja so ziemlich jeder haben. Und dann guckt ihr mal, wie ihr das so findet und lasst mal eine Nachricht da bei
2: Kinocast.net. Zur Not schieben wir meine, meine positive Kritik einfach auf die Schwangerschaftshormone. Fertig.
1: Kann <lacht> natürlich auch sein.
2: Das ist mein, meine Dauerausrede für alles. Hm. Finde ich gut.
1: Na gut, na gut. Ähm, ja, gut, du hattest jetzt gerade, warte mal, dann mache ich mal kurz. Ähm, ich habe eine Serie angefangen. Auf Amazon Prime gibt es die. The Paper Girls. The Paper Girls und ähm, ich brauche mal ganz kurz hier noch ein bisschen Informationen über die Darsteller. Hier ist IMDB. Ähm, handelt von vier zwölfjährigen Mädchen, die sich zusammenfinden in der Halloween-Nacht 1988. Und sie sind alle sogenannte Paper Girls, die so die Zeitung austragen mit so einem Fahrrad. Ihr kennt das ja wahrscheinlich aus irgendwelchen Filmen oder so, mhm. wo dann immer die Zeitung so in den Vorgarten geworfen wird in Amerika. ne? Und ja, am Anfang werden uns die, die Mädchen erstmal so vorgestellt. Und dann passieren aber ganz mysteriöse und verrückte Sachen. Also der Himmel färbt sich dann plötzlich mal rot und plötzlich ist keiner mehr da und sie gehen zu der einen nach Hause und plötzlich ist da ihre Mutter gar nicht mehr da, sondern sie selbst ist da, aber als ältere Frau und alles ganz komisch und so. Und ich muss sagen, die Serie hat mich total in Bann genommen in den ersten Folgen, die ich geschaut habe. The Paper Girls ja. hier. Ähm, weil die hatte sehr viele Vibes von Stranger Things, aber auf eine bessere Art. Weil Stranger Things war mir dann irgendwo ein bisschen langweilig und so und ich konnte nicht so richtig damit connecten. Das hier spielt auch in den 80ern, ist auch sehr viel Geile Musik aus den 80ern dabei und die, die ja, alles so 80er Jahre Flair und alles, ne? Und wie die Mädchen so handeln, das ist so halbwegs schlüssig, was die machen und wie die auch erstmal durch diese Halloween-Nacht da gehen. Da sind natürlich auch viele Leute unterwegs mit Verkleidungen, die irgendwelche Leute erschrecken oder selbst dann Betrunkene, die die Mädchen irgendwie anfallen wollen oder so, gegen die sie sich wehren müssen. Und das ist halt alles so eine mysteriöse, gruselige Stimmung. Und als sich dann der Himmel rot färbt und plötzlich alles verändert, dann war es so ein bisschen wie bei Dark. Und ja, hat mir gut gefallen. Ich bin dann aber ähm, jetzt bei so einer Folge, wo, ja, wie soll ich es denn sagen? Ähm, <lacht> da, ich, ich darf noch nicht zu viel verraten. Da, da kommen sie zu so einer Scheune und da ist was drin, was dann wahrscheinlich Relevanz bekommen wird, wo ich mir aber denke. Boah, das könnte richtig schief gehen. Also wenn, wenn, wenn das jetzt Relevanz bekommt in irgendeiner Weise, dann... Steht Nee, ich sag mal gar nichts. Dann müssen sie es richtig <lacht> gut machen, damit es gut wird. Ähm, weil ansonsten könnte es richtig scheiße werden. Also ich, ich glaube, ich bin gerade so an dem Moment... Wo ich vielleicht nochmal überlegen muss, welche, welche, Wertung ich der Serie gebe, weil entweder wird es richtig genial und richtig geil oder sie wird dermaßen scheiße. Und, ähm, ich habe aber erst, Die Serie beruht ja hm. auf
2: äh, Comics.
1: Das kann sein. Hab ich Weiß ich nicht. Ja. Ja.
2: Ach, es äh, basiert auf, auf äh, Comicromanen, ja.
1: Da bin ich nicht so der Fachmann. Habe ich gerade durch Zufall gelesen. Hm, ich fand es wirklich gut. Vielleicht guckt äh, guck da, da mal rein. Ich habe es ja auch bei Fortsetzung Volk mit vorgeschlagen. Aber jetzt fahre ich ja in Urlaub. Ich dachte, wir nehmen letzte Woche auf, aber da konnte keiner. Ähm, dann muss ich mal sehen, was die anderen dann bes besprechen. Hm? Was? Schönen. Bei Fortsetzung folgt. Nee. Okay, mein,
2: mein, mein Entschuldigung.
1: Nee, eigentlich wäre hatten wir im Plan, dass wir vergangene oder diese Woche Dienstag aufnehmen. So und jetzt konnten die alle nicht. Genau. Oh nein. dann müssen sie dann ohne mich das besprechen bin ich, gespannt, ja, was, toll. bin ich gespannt, was die dazu sagen und vielleicht guckt ihr mal rein in der Zwischenzeit ich glaube, Katie, ihr könnt das gefallen so, von der Art ja, her. ich äh, werde mal
2: reingucken nachher gleich
1: ich habe mir, ich hab mir den, das schon hier aufm, aufs iPad gezogen, ich werde dann mal ein Stück weiter gucken auf der Fahrt und so und ich hoffe, ich hoffe es kriegt einen richtig geilen Dreh ja, hoffe ich sehr ja. und dann wird's gut Deswegen, ich, ich halte mich mal mit meiner abschließenden Bewertung noch ein bisschen zurück. Deswegen. Aber bisher fand ich es sehr geil. Aber es könnte sein, dass es jetzt richtig scheiße wird. Also, <lacht> aber guck. In welcher Folge bist du gerade? Ähm. Puh, warte mal. Wo, wenn ich mich bei Amazon Prime... Es sind
2: ja, ne? glaube ich, nur acht oder so.
1: Ich guck mal hier, wo sehe ich das? Bei Amazon Prime Video sehe ich das irgendwo? Muss ich mich hier einloggen? Das sind
2: acht Episoden.
1: Ich weiß es bloß nicht aus dem Kopf. Ich habe immer, ja, nächste Folge, nächste Folge, nächste Folge, weißt du? Und ja, du musst
2: eigentlich sehen, wenn den Balken welche du jaja. schon geguckt hast und welche nicht.
1: Warte, Paper Girls, gebe ich mal hier ein. Sehe ich das jetzt hier? Folge 4, weiter ansehen, steht hier. Ich bin Mitte, ah, okay. Okay. Ich bin Mitte Folge 4, also da ist dieser, dieser Breaking Point. <lacht> ähm, ja. Da bin ich mal gespannt. Ja.
2: Dann ja, guck mal rein.
1: Alright, so. Nächstes Thema, Games. Nein! Games. Nein! Das Staircase. Ich habe
2: eine Serie. Stimmt.
1: <lacht> ich habe eine Serie. Serie?
2: Entschuldigung.
1: Das Treppenhaus. Was geht ab im Treppenhaus?
2: Ich. Ich habe, Ich bin in ein Rabbit Hole gefallen. Das ist ganz, ganz schlimm. Und zwar gab es, ich glaube, letztes Jahr, letztes Jahr bereits eine Doku-Serie, die nannte sich The Staircase. Ähm, basierend auf den wahren Ereignissen äh, des äh, Falls um Kathleen Peterson und ihren, ihren in Anführungsstrichen, mysteriösen Tod. Ähm, und dieses Jahr kam nun eine äh, Real-Life, also so eine richtige Serie von HBO, also nicht eine Doku, sondern eine richtige Serie, eine nachgespielte Serie, ähm, raus, die sich mit genau dem gleichen Thema behandelt, nur eben als Serie, nicht als Doku. Und ich habe da, letztes Jahr angefangen mit der, mit der Doku und ähm, fand es total faszinierend schon. Habe aber, ich weiß gar nicht mal genau warum, nicht weitergeguckt. Ich habe sie nicht bis zum Ende geguckt. Ich weiß gar nicht warum. Irgendwas anderes kam dazwischen. Und jetzt kam halt die HBO-Serie und ich habe dann mit der HBO-Serie angefangen und habe gedacht, so. Also entweder bin ich bescheuert oder das ist, die, die halten sich endlich mal so richtig ans Original. Also habe ich nun parallel zur der HBO-Serie nochmal die Netflix-Doku angeguckt. Die hat mehr Episoden als die, ähm, die HBO-Serie, aber ähm, ist natürlich entsprechend dokumentiert. Also es geht im Endeffekt darum, ähm, dass Ehepaar Peterson lebt in ich weiß gar nicht, ist das Orange County, Florida, keine Ahnung, echt schön, großes Haus, er ist Schriftsteller, sie verdient auch gut Geld, also er, eigentlich hat er, er sieht das Geld in der Familie und so. Die haben mehrere Kinder, ähm, also zwei Adoptierte, drei aus Vorehen, aber glaube ich kein gemeinsames, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. sie sind so eine Art Patchwork-Familie. Ja? Und eines Abends ähm, stirbt Kathleen Peterson und wird von ihrem Mann am Fuße der, der, der Treppe gefunden im Haus. Also es gibt eine so eine enge Treppe und da ist alles voller Blut. Die Wand ist voll gespritzt, unter ihr ist Blut, über, überall ist Blut. Und er setzt den roten Notruf ab ähm, um, um versucht Hilfe zu holen, versucht irgendwie die Blutung zu stoppen mit Handtüchern und so. Und... Ähm, dann kommt natürlich die Polizei, es wird ermittelt und wie es auch anders sein könnte, es ist erstmal eher im Verdacht. Ja? Und ähm, es wird dann relativ schnell von der Staatsanwaltschaft auch gesagt, er ist schuldig, wir verhaften ihn wegen Mordes. Denn die Verletzungen, das ganze viele Blut und alles, würde nicht zu einem Unfall passen. Und hier kommt jetzt die Doku zum Beispiel ins Spiel, denn das wird in der, in der HBO-Serie auch gesagt, ähm, er beteuert die ganze Zeit, ihr nichts getan zu haben, dass es ein Unfall sein muss oder es ist halt jemand eingedrungen ins Haus oder was weiß ich. Er war unten am Pool, er hat nichts gehört, er hat nichts mitbekommen, er hat sie einfach nur so gefunden und ähm, er beteuert bis heute seine Unschuld und ähm, das Ganze ist 2001 passiert äh, und genau, und er hat dann, und dieser Fall hat so, hat schnell, also dort in der Region und im ganzen Land so viel Aufsehen erregt, dass sich ein Doku-Team gemeldet hat, ob sie ihn und seinen Fall begleiten dürfen mit der Kamera. Und das wird auch in der HBO-Serie so gezeigt. Und äh, also durch die HBO-Serie haben wir natürlich auch fiktive Rückblicke, wo Kathleen noch lebt und aus dem Eheleben. Das wird halt alles so dargestellt. Aber es ist jetzt nichts dabei, wo ich sage, das passt überhaupt nicht zu den. Geschehnissen, die in der Doku gezeigt werden. Im Gegenteil, es ist alles die richtige Reihenfolge, es wird alles relativ äh, genau präsentiert. Es gibt in der, in der HBO-Serie gibt es zwei Sachen. Die werden größer ausgelegt wie in der Doku. Das ist einmal eine, The eine, eine andere Theorie, wie es zu, zu den Verletzungen von Kathleen kommen konnte. Und es ist äh, eine neue Beziehung, die der äh, Mr. Peterson eingeht nach, weiß ich nicht, acht Jahren in Haft lernt er halt eine neue Frau kennen, die er sich irgendwie verliebt oder... Ist nicht ganz klar, ob die wirklich ein Paar sind oder nicht, aber es scheint sehr danach. Das wird zum Beispiel in der Doku nicht erwähnt, weil laut der HBO-Serie war das eine Beteiligte an der Doku. Die Cutterin. Und äh, das ist alles ein bisschen... Ja, äh, was ich halt einfach me mega cool finde, ist A, ich liebe True Crime, ich liebe Crime und ich mag es, wenn sich Serien, die sich die auf einen wahren Fall beruhen, auch auf die Fakten beziehen. Und das war halt das Coole daran, dass ich eben die Netflix-Serie und die HBO-Serie parallel geguckt habe, ähm, um eben zu vergleichen, wie viel ist Fake, wie viel ist erfunden. Natürlich wurde Muss ein bisschen sich was da für die so getan, dass du da in deinem
1: dein Sessel saßt mit so einem Notizbuch. So, oh, das ist jetzt hier anders. <lacht> äh, hast du ja. verglichen so zwei nee, Bildschirme? Nee, also so schlimm nicht. <lacht> zwei Bildschirme, so einer. So schlimm nicht, aber Fein. ich habe
2: ich hab tatsächlich, hab tatsächlich die ersten drei Folgen der, der HBO-Serie geguckt und habe dann die Netflix-Serie angemacht, bis zu dem Punkt, wo die dritte Folge der HBO-Serie aufhört mhm. Also, dass es einfach der Faktenverlauf ist. Der, ob der, ich wollte einfach wissen, wie viel hat HBO erfunden? Und wie viel ist echt? Und das, muss ich sagen, ist eine sehr, sehr gute Serie von HBO.
1: Ja, ganz ja. empfehlen.
2: Und äh, das ist wirklich dramatisch, was mit, ähm, mit Mr. Peterson passiert ist, denn ich glaube tatsächlich, dass er, dass er sich nicht getötet hat. Also, ähm, <lacht> da wurde geschlampt, da wurden Beweise manipuliert, unterschlagen von der Staatsanwaltschaft, äh, was alles nach und nach rauskam, nachdem er schon verurteilt wurde von der Jury zu Mord. Ähm, seine seine Die Experten waren ganz komische, die da aufgerufen wurden. Ähm, und ja, also das also kam jetzt auch dann 15 Jahre später, ja kamen noch Details raus, dass äh, die jetzt durch neue Beweise und neue Möglichkeiten der Forensik und so ihn entlasten. Aber der Mann, also am Ende der Doku ist der Mann 73 Jahre alt. Der, der hatte keine Kraft für einen neuen, für einen weiteren Prozess oder so. Ne? Also hm. ich sage jetzt nicht, wie es ausgeht. Das soll jeder an, sich selber angucken und jeder soll sich selber ein selber Bild machen. Aber was, was, das zeigt einfach, dass die, dass die amerikanische Justiz und vor allem viele Staatsanwälte und so wenn die sich einmal eingeschossen haben, dann gibt es auch keine anderen Möglichkeiten. Es wurden mehrere verschiedene Möglichkeiten gezeigt und auch schlüssig erklärt, wie es zu diesen Verletzungen hätte kommen können, die nichts mit einem Mord zu tun haben. Und die wurden alle von dem Anwalt, also von dem Staatsanwalt abgeschmettert, das wäre wär alles falsch, und es wären keine richtigen, richtigen Beweise und keine richtigen Sachverständigen und so. Und äh, ja, Chris hat gesagt, er hat ab und zu mal von der Serie, von der HBO-Serie was gesehen und jedes Mal ist sie die Treppe runtergefallen. Es war nämlich ein anders nachgestelltes Szenario.
0: <lacht> ja, ja sehr ja verwirrend. Weil ja. das, es wird ich halt, diese Vorstellung, geguckt, was passiert ist, wird halt da. dann bei der
2: HBO-Serie mhm. bildlich dargestellt. ja, und Nicht, ach, das könnte so und so gewesen sein, sondern das wird nachgespielt mhm. quasi. Also in, in einer Art Tagtraum, was passieren könnte. Und äh, die HBO-Serie ist auch extrem gut besetzt, muss ich sagen. Ich müsste jetzt noch mal kurz gucken, wer, die, wer, wer da mitspielt, alles.
1: Hab's ich habe es mir gerade mal auf mein kurz. iPad runtergezogen, jetzt bei SkyGo auch in der Mediathek hier.
2: Ja, da sind die ja. letzten zwei Folgen aber noch in OV.
1: Das macht nichts.
2: So, also gespielt wird die Kathleen von Tony Collette, der Michael Peterson von Colin Firth. Dann die Kinder sind, äh, man kennt die eine oder andere auch, zum Beispiel Sophie Turner, kennt man. Ähm, Dane DeHaan kennt man und ähm, da ist noch ein paar ja sind noch ein paar bekannte Gesichter dabei, wo man jetzt den Namen nicht unbedingt kennt. Aber ansonsten ist das eine sehr gut besetzte Serie und auch ich sag mal bis auf die bis auf bis auf Michael Peterson und Kathleen Peterson sind die Nebenrollen auch sehr gut besetzt in, in Sachen Optik. Also sie sehen den Originalleuten sehr ähnlich, vor allem dem dem Mr. Peterson, sein Anwalt. Also der ist super gecastet. Da habe ich zweimal hingucken müssen, ob es nicht der gleiche ist. Okay. Und ähm, ja, also absolute Empfehlung von mir, äh, The Staircase. Und wie gesagt, gerne auch mit der Netflix-Doku-Serie äh, angucken, die nochmal bisschen ins Detail mehr geht ähm, und auch äh, mehr von seinem, ja, von dem Leben von Michael Peterson und seiner Frau und dem alles, was um den Prozess rum passiert, wie das Gefängnis ihn körperlich zerstört und so, das wird halt da krass gezeigt.
1: Okay, ja. ich habe es mir mit runtergeladen, wäre ich dann nach meinem Urlaub, denke ich mal, auch noch zwei Sätze dazu sagen können, dann interessiert mich auf jeden Fall. Okay, Jetzt Games! Ja, warte mal, weil du gerade ähm, True Crime angesprochen hast, nur ein Satz. Ich habe gestern ja. die neue Serie angeschaut auf dem ZDF, ähm, Ak Aktenzeichen XY, gelöst. Ah. Oh. Und ähm, da widmen sie sich immer pro Folge einem Fall, der teilweise wo der eigentliche Fall wirklich viele, viele Jahre zurückliegt und der aber nie aufgegeben wurde, wo immer weiter ermittelt wurde und dann eben, wie der Name, Cold schon, sagt, case quasi. Ja, wo der Name schon sagt, wo dann eben verschiedene Leute dann dran waren oder neue Ermittlungsmethoden und dann wird auch erläutert, warum sie dann plötzlich neue Erkenntnisse. Das war gestern sehr interessant, ging es um ein ermordetes Kind und ist natürlich für die Eltern ganz, ganz furchtbar und natürlich auch für alle Angehörigen. Und gerade dann, wenn der Schuldige oder die, der oder die Täterin nicht gefunden werden kann, ähm, ist das natürlich dann noch furchtbarer und auch über Jahre hinweg und deswegen ähm, ja, hier wurde das dann mal gezeigt, wie dann jahrelang da immer noch dran gearbeitet wird, dass immer noch mal wieder aufgegriffen wird und ja, gibt es bestimmt in der Mediathek die erste Folge und äh, soll mhm. jetzt regelmäßig kommen, Aktenzeichen, X gelöst äh, gibt eine Dreiviertelstunde und handelt immer einen Fall, ich wusste auch erst nicht, wie es läuft, ob die da mehrere Fälle zeigen, ähm, war aber sehr, sehr interessant, also wir haben es gestern alle geguckt und ja, das nur dazu und weil wir gerade bei Sky Go sind und ich habe gerade mein iPad offen, weil ich ja deine Serie geeditet habe hier. Ähm, ich habe eine Doku geguckt auf Sky Go, ähm, äh, online hier halt, Tony Hawk, Until the Wheels Fall Off. Also wenn ihr irgendwas mit Skateboarden am Hut habt, Leute, guckt diese Doku, das ist der Hammer. Ja, unbedingt anschauen, Tony Hawk, Until the Wheels Fall Off, also bis die Räder abfallen, will erfahren und so, Ja. Wahnsinnig geiles Ding. Vielleicht gibt es das dann auch demnächst äh, in anderen Streaming-Portalen. Aber jetzt momentan bei Sky. Läuft auch auf Sky-Documentary. Okay, jetzt äh, Gamescom. Games. Viel brauchen wir, glaube ich, nicht sagen, denn äh, Chris war mit eingeladen in einer netten Gesprächsrunde, <lacht> die wir hatten, wo wir eigentlich alle möglichen Spiele mal angesprochen haben, die wir erwarten. Und der Chris und ich, wir werden ja auf jeden Fall gehen auf die Gamescom. Sie. Genau, die findet quasi vom 23. bis in, in Köln statt. Also 23. ist der Dev Developer Tag und die, die äh, Abendshow, die Opening Night und am 24. Fachbesuchertag, da sind der Chris und ich mit da. Und Sie. genau. Und ich werde es mal mit verlinken, <lacht> unsere Sendung, weil da haben wir auch alle möglichen Filmtrailer mit drin äh, Filmtrailer, äh, Trailer von den Spielen, die uns gefallen, die wir da uns anschauen wollen. Jeder hat so ein bisschen was rausgesucht, was ihn interessiert. Und es gibt da auch alle Informationen über die Messe, wie das funktioniert. Gerade, wer jetzt vielleicht noch nie da war, jetzt nach Corona, da manche vielleicht zum ersten Mal da,
0: ja. Oder? Sie. Ja. <lacht> Mehr gibt's nicht. Dann, ja, einfach anschauen. Ich meine, wir haben da so vieles erzählt, so vieles gesagt, so viele Insights genau. auch und so viel... Weil wir hören
1: uns erst nach der Gamescom wieder, deswegen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ich
0: bin sehr gespannt, was ihr da erzählt von
2: der Gamescom.
1: Ja, wird schon gut. Ich hätte ein kleines Rätsel für euch, falls ihr Bock habt, wollen wir eins machen, ja, oder habt ihr keine Zeit und Lust? Ah, Harry und Potter! Nein, nicht. <lacht> rätsel -Ecke. Ich bin letztes Mal im Internet in so ein rabbit Hole gefallen mit irgendwelchen Bewertungen, die Leute abgeben bei Google für irgendwelche Plätze, Orte und sonst was alles. Also da bewerten manche Leute sogar irgendwelche Plätze äh, oder irgendwelche Straßen ja oder irgend sowas. Aber die Leute bewerten auch Kinos. Und ähm, ihr dürft jetzt, ich, ich lese euch die Bewertungen vor und ihr müsst raten, ihr könnt einfach reinrufen, ja, um welches Kino es sich handelt. Es ist, ein Kino Gloria. Aus es ist ein Kino aus Stuttgart. Wartet erst mal. Also einer schreibt hier Great Popcorn, Five Stars. Also das ist teilweise auch auf Englisch. Ne? Dann einer schreibt zum selben Kino Schlechteste Kinoerfahrung in Stuttgart. Das Bild war unscharf und das Kinoerlebnis ruiniert. Im oh, Raum auch, ist... Cinemax. Welches? Liederhalle. Ja, ist richtig. <lacht> genau. Im Raum ist ein LED-Streifen, der einem direkt in die Augen leuchtet. Der, ja. Ka der Kartenverkäufer ja. war unfreundlich. Vorstellungsbeginn ah. war 19.20 Uhr. Der Film startete erst 40 Minuten später. Nein, nein, nein. Zum selben Kino auch noch absoluter Wurra bei den Getränkepreisen. Stilles Wasser? Ja. Einfach 5 Euro. Schmuggelt lieber eigene Getränke mit rein. <lacht>
2: Ja, aber das ist tatsächlich so, also ich war früher mit, mit meiner Mama oder meiner Schwester oder so, waren wir immer äh, im Cinemax in der Liederhalle, ähm, bis wir dann gecheckt haben, dass es ja auch eins im SD-Zentrum gibt und äh, die, die zwei sind Welten voneinander entfernt, also Liederhalle kann man mittlerweile komplett vergessen, das ist nur noch klebrig, nenne ich es mal liebevoll.
1: Hat auch einer geschrieben. Deswegen auf, geht man in die Innenstadtkinos. Genau, hat einer auf Englisch geschrieben, auch User Experience, uh, Zero Points. Yes, seats are nice, but people are jerks. <lacht> okay, einer hat nur geschrieben als, als Kritik, als Bewertung für das Kino. Fast and Furious, nein, Ausrufezeichen. Also was er uns damit da sagen will, hm. na gut, also cinemax Niederhalle habt ihr richtig erkannt, ähm, vielleicht gibt es beim nächsten Mal irgendwann äh, noch so ein Ding hier.
0: Aber es gibt noch viele andere äh, dreckige Kinos. Ja, in ich habe
1: ich hab also. noch einige andere Bewertungen rausgesucht für andere Kinos in Stuttgart, die auch sehr schlechte Bewertungen haben, also ich habe da noch ein bisschen Fundus. Hatte das Ufer ähm, nicht auch
0: immer
2: voll schlechte Bewertungen?
1: Ja, das findest du aber ja nicht mehr, weil das äh, The Place is ja. Closed steht da. Okay, ich habe noch in dem Bereich Sonstiges meine kleine Hausaufgabe an die geschätzten HörerInnen, nämlich... Ich dachte gerade schon. Bitte? Nicht an euch. Ich dachte gerade schon, wir kriegen eine Hausaufgabe. Ja, müsst ihr müsst ja alles gucken, kurz, was ich bis jetzt geguckt habe und äh, wir haben auch eine Rezensionsdisk <lacht> bekommen, äh, ja. nämlich hier diesen I am Slatern Film, den schaffen wir aber jetzt nicht mehr hier rechtzeitig, aber dann nach der... Das ist die Hausaufgabe für euch. I am Slatan. Okay, Okay, ähm, nee, die Hausaufgabe an die HörerInnen ist folgende. Es gibt ja Leute wie wir, die jedes Mal in die Sneak Preview gehen. Und es hat sich im Deutschen offensichtlich der umgangssprachliche Begriff Sneaker dafür etabliert. Den fand ich aber schon immer irgendwie doof, weil das hat ja auch irgendwas mit Schuhen zu tun und so. Also ja. es, es wird gesucht nach einem anderen Wort. Vielleicht gibt es irgendwie ein, ein schönes deutsches Wort für jemanden, der in so eine Sneak Preview, eine Überraschungspremiere geht oder so. Lasst euch mal was einfallen. Ihr habt genügend Zeit jetzt hier, in, 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 während ich nicht da bin. Schreibt es am besten in die Kommentare auf kinocast.net. Am besten nur dort, weil dann habe ich eine schöne Liste untereinander, die wir durchgehen können. Und ich lobe einen Preis aus. Es gibt einen... Ein richtig schönes Kino-Überraschungspaket. Wir kriegen ja immer sehr viel hier aus diversen Boxen und so weiter. Und da wird auf jeden Fall mindestens eine Blu-Ray mit dabei sein mit einem geilen Film und noch ein paar Sachen. Also lasst euch was einfallen. Wir küren dann den oder die Gewinnerin nach meinem Urlaub. Falls da genügend eingegangen sind, wenn natürlich nur eins eingeht, dann ist es halt nur eins. Aber ja, würde ich sagen, oder? Ja. Seid, ihr, ja, seid ihr am Start, alles klar Mega. also ihr, ihr dürft nicht mitmachen ne? also. Scheißspiel <lacht> <lacht> genau. <lacht> also Aufruf gilt, findet ein neues Wort für solche Verrückten wie wir die immer in die Sneak Previews gehen und da teilweise schlechte, teilweise gute Filme sehen, wie könnte man diese Person noch nennen, außer Sneaker ja. alright jetzt zum, zu den Musiktipps für unsere Playlist auf Spotify Music. Ich weiß nicht mehr, ob das aus Paper Girls war, würde zeitlich auch passen, nämlich von Yellow und Mark Readers, äh, aber den Hard Mix von Vicious Games.
0: Der Wet and Hard Mix, bitte. Wet
1: and Hard Mix, sozusagen. Oder war das aus dem anderen <lacht> ich Film? Ich habe keine Ahnung, hat,
2: wovon ihr redet.
0: Aber Yellow kennst du doch diese Schweizer.
1: <lacht> Nein, die ist auch vor deiner Zeit wahrscheinlich. <lacht>
0: Yeah. Äh, ich habe von Mark Lindsay Silverbird aus dem Film The Gray Man.
2: Ich habe von meiner Lieblingsband den Neu die neueste Single-Auskopplung äh, von Panic at the Disco, Local God.
1: Jetzt muss ich mal direkt mal gucken, ob wir das nicht schon haben, weil ich glaube, wir haben schon viel von Panic at Nein, the Disco. Nein,
2: die kam erst gestern raus. Ach so. so.
1: Stimmt, okay. Da ist drauf, alles klar, coole Sache. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr könnt das abonnieren auf Spotify natürlich, heißt Kinocast Songs. Haben ja auch schon einige abonniert mittlerweile. Da gibt es jede Woche drei neue. Wie viel haben wir eigentlich mittlerweile drauf? Ja, guck ich nach. Guck ich mal beim nächsten Mal. Viele. Viele. Ja, viele. <lacht> unendlich. nahezu unendlich. Nee, darf man nicht unendlich sagen. Der Mathelehrer hört mit hier. Sehe,
2: da steht keine Anzahl, da steht nur <lacht> Ach so eine Stundenzahl.
1: Achso, warte mal, da muss ich erstmal, noch habe ich nur draufgepackt erstmal unsere drei Sachen. Oh, ich habe so viele Playlists hier. Irgendwie ist die Sortierung komisch, dass man das nicht irgendwie alphabetisch sortieren kann oder irgendwas. Oder ich habe es noch nicht rausgefunden. So, wir haben hier 387 Songs. 25 Stunden. Also, wow. ihr könnt einen Tag lang Kinocast-Songs hören. Das ist doch ein Ding. Über einen Tag. Wahnsinn. Abonnieren alle. Ja. Und lasst euch ein Einfall, Wort einfallen für Sneaker auf kinocast.net schreiben als Kommentar. Ja, dann lasst euch gut gehen, wenn ich nicht da bin stellt keinen Quatsch an. Ich wünsche euch gute Filme in der Sneak Preview und vielen Dankeschön. Dank fürs Mitmachen. Ne? Sehr gerne. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schreibt fleißig Kommentare und ja, macht bei der Kino, äh, bei, der, bei der Gloria Sneak Facebook-Gruppe mit. Tippt da schön, wenn ich nicht da bin. Na, da fehlt einer, der tippt. Ähm, das müsst ihr ausgleichen. Ne? <lacht> Bis dann. Tschüss.
0: Auf Wiederhören.
2: Macht's gut. Schöne Sommerpause.
0: Kino cast.